0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Question d'actu cette semaine en direct depuis Marseille avec nos invités, un prêtre catholique et un paroissien orthodoxe que je vous présente dans quelques instants. Et bonjour Frédéric Banegas. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous écoutez RCF, excellent choix. Allez tout de suite le sommaire de l'émission. Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF. Mercredi 2 novembre, c'était la fête des défunts et nous revenons cette semaine sur le rapport à la mort de notre société avec cette question comment prier pour les défunts, quels sont les rapports entre les vivants et les morts peut-on parler avec les morts, quelle est la position des églises chrétiennes sur toutes ces questions en rapport avec l'au-delà nous poserons toutes ces questions à nos invités dans quelques instants et dans la deuxième partie de cette émission nous reviendrons sur le choix de la plateforme Doctolib d'exclure près de 6000 praticiens bien-être. Une décision qui intervient deux mois après des polémiques sur des naturopathes controversés. La plateforme fait donc le choix de se recentrer sur les soignants référencés par les autorités après avoir été accusés de, service, de servir de caution à des charlatans, voire à des dérives sectaires. Des dérives sectaires qui auraient augmenté de 33,6% en 2021 selon le rapport annuel de la Miviludes publié le 3 novembre. Une augmentation qui serait de près de 50% par rapport à 2015. Alors que penser hein, de ces médecines alternatives Comment discerner et surtout comment expliquer un tel engouement pour le bien-être Y a-t-il un lien à faire avec la déchristianisation de la société Des sujets complexes qui, j'espère, n'auront pas découragé nos invités, alors qui aujourd'hui sont Bernard Luquési, bonjour
1: Bonjour Sophie, bonjour bon, je... les auditeurs
0: non, Les auditeurs vous connaissent bien, hein. bon, je ne sais même pas si je vous présente encore, allez, vous êtes prêtre catholique et recteur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille, et c'est un peu pareil pour vous, hein. Jean Charmois, bonjour Bonjour
1: Sophie
0: Vous êtes un habitué hein, de cette émission paroissien orthodoxe de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille, et également chroniqueur dans l'émission « À l'écoute des pères » sur cette même antenne, tous les mardis à 11h45. Merci en tous les cas à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui, alors justement pour répondre à la petite question, la petite boutade que je faisais, c'est des sujets qui vous ont encouragé, découragé, euh, père Bernard
1: oui, mais je, toutes les questions d'actualité ne, ne me découragent pas, au contraire, me stimulent, donc elles m'ont stimulé.
0: Bon, super.
2: Et vous, Jean Absolument. <rire> Nous sommes tout à fait à la, à la pointe de ces choses-là, avec un regard chrétien, bien sûr. Voilà, tout à oui. fait.
0: Mais alors, avant d'entrer dans toutes ces questions, dans le vif du sujet, une hein, petite question personnelle pour démarrer cette émission, comme chaque semaine. Est-ce qu'il y a une actu qui vous a marqué plus particulièrement et pourquoi, Jean Charmois
2: Écoutez, il y a une actu qui m'a beaucoup impressionné. Parce que euh, le gouverneur de Californie, démocrate, a autorisé une loi autorisant le compost humain après la mort. Alors ça rejoint notre, euh, les discussions qu'on va avoir tout à l'heure. Mais euh, donc c'est une nouvelle méthode qui, qui n'est ni la crémation ni l'enterrement, qui consiste à euh, conserver le corps avec un certain nombre de ferments organiques, pour qu'il se décompose dans une sorte de, de boîte valant cercueil, jusqu'à devenir de la terre, et que cette terre puisse ensuite être réutilisée pour faire pousser des arbres, des plantes, etc. Alors, il y a, il y a donc une. C'est sur le nom de terramation, pour, euh, sur le mode de la crémation, une terramation. Et il y a cinq États en, aux États-Unis qui autorisent ce genre de pratique, qui. Euh, personnellement me choque, me choque et m'interroge beaucoup parce qu'en en fait on utilise le corps humain comme un produit et, et mm, par rapport à, à, à ma foi et à, ma, à la pratique de mon église c'est quelque chose qui me, qui, qui me renverse mais on voit jusqu'où peut aller l'imagination humaine et l'évolution euh, de, nos, de nos sociétés maintenant le corps humain devient un, un élément euh, d'un de, euh, de produit un produit destiné à faire fonctionner la nature. Alors beaucoup d'écologistes le, comment le, le recommandent parce que les, les crémations produisent des, des, des millions de tonnes de CO2. Et donc, euh, c'est contraire, euh, puisqu'il faut brûler le corps. Et donc, euh, donc cette, cette technique-là évite la crémation. Elle évite euh, la, le, le, les espaces des cimetières euh, qui sont de plus en plus difficiles à, 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 à gérer. Et donc, euh, c'est prétendument une solution euh, alternative à, euh, au Dans bon l'air de... du temps. Dans l'air du temps. Oh, ouais, voilà. Alors ça, ça m'a euh, beaucoup... Bon bref, on va en parler. Euh, C'est quelque chose assez... qui vous a choqué. Ah, oui.
0: euh, vous, Père Bernard, ça vous choque aussi, euh, cette actualité dont nous parle Jean
1: euh, Non, pas du tout, surtout avec l'article de la, de, la, de la philosophe dont on va parler, qui, qui nous dit que ça fait partie oh, oui, de l'ambiance la, euh, actuelle. De ce, on a abandonné
0: euh, Dieu, donc on se et, tourne vers d'autres euh,
1: formes. Euh,
0: alors vous, sur une actualité euh, ah, père Moi, c'est
1: plus, plus malheureusement plus prosaïque, c'est par rapport à, à cette répétition maintenant euh, euh, lancinante sur la pénurie euh, de, de l'énergie et, et du coup l'augmentation des prix de l'énergie. Pourquoi pourquoi, parce qu'on en parle en, en en euh, presque tous les jours euh, dans l'actualité, et comme euh, ce matin, c'est le, le premier jour où je, je sors le, le, le pull au vert, du coup oui, je, 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 je pense, pas à moi, hein, parce que, mais je pense du coup à tous ces gens qui, qui, qui n'ont pas forcément de, de revenus euh, importants, et qui risquent euh, non seulement de manquer euh, d'énergie de, de, pour se chauffer, mais, euh, mais surtout que même s'il y en avait, selon le prix, qui manqueront d'argent pour pouvoir se payer l'énergie pour se chauffer. Donc, c est, c est, je trouve que c'est un, un, une question très grave, euh, humainement et socialement, d'autant que euh, on nous dit qu'il n'y a, qu a pas, pas d'argent et qu'on voit que des, des, des milliers, des millions d'euros sont distribués euh, pour, pour, pour le bienfait de la guerre. Il y a des choses qui, qui, me, qui, 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 qui sont sidérantes. Même
0: la Coupe du Monde. Il, il, il,
1: il, 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 je sais considérante pour, 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 pour notre société, pour ces gens, pour ces familles et, chez, et ces gens simples, humbles et ou pauvres.
0: Ce sont des réflexions que vous menez en paroisse de pouvoir accompagner euh, ces, ces fractures énergétiques
1: mais, mais, euh, oui, mais accompagner dans quel sens? En je, parlant je comme je pas. le fais là ou? Oui, oui, non, je sais pas. Accompagner
0: ces, des familles pauvres, ah je sais a, pas a, pouvoir a, les aider. Alors, euh... à accompagner,
1: oui, puisque nous avons, euh, nous avons tous les dimanches matin, nous distribuons le, le petit déjeuner au SDF et au malogé du, du quartier qui viennent. Euh, le, ensuite, nous avons sur la paroisse le, 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 les équipes Saint-Vincent de Paul avec la maison Frédéric Ozanam et nous, tenons, nous avons à cœur justement de, de suivre un peu cette réalité sociale sur le, 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 le terrain de, de la paroisse de Saint-Victor, oui.
0: Alors revenons tout de suite au premier sujet de la semaine, donc le, le jour de la commémoration des défunts, mercredi 2 novembre. Alors quel rapport à la mort constatez-vous dans vos communautés respectives euh, Jean Charmois.
2: Dans l'Église orthodoxe, la, les fidèles qui sont morts sont des fidèles vivants. Euh, sont, ils sont vivants parce que l'Esprit Saint et la vie de Dieu, euh, elles dépassent la mort. Et donc on a des pratiques euh, tout à fait euh, permanentes, par rapport, aux, par rapport aux, aux défunts. Je vais donner un exemple parce que c'est assez peu connu. Avant la liturgie, les fidèles offrent des, des pins qu'on appelle des prosphores. Ce sont des pins sur le, qui sont accompagnés d'un petit livret dans lequel se trouvent à la fois les vivants pour lesquels on veut prier, les vivants qui sont malades ou absents, et d'un autre côté pour les défunts. Et donc cette, cette, euh, ces, ces parcelles sont ensuite font ensuite l'objet d'un prélèvement par le prêtre qui est déposé dans le calice par la suite. Donc euh, l'offrande des fidèles contribue euh, à travers la liturgie à, euh, à la, à la, au, au contact avec les âmes de ceux qui sont toujours dans l'Église. L'Église c'est à la fois l'Église des vivants et des morts et tous attendent de toute façon, la résurrection finale, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Donc on est euh, tous ensemble. dans la. Et puis d'un autre côté, il y a très fréquemment euh, des prières qu'on appelle des paniquides, qui sont des prières qui sont dites pour les morts. Euh, dans notre église orthodoxe, c'est presque tous les 15 jours à peu près. Il hein. euh, y, y a une prière pour tous les, les morts et chacun de, de, des fidèles euh, présents donne la liste des morts pour lesquels on veut prier. Donc le prêtre va lire, lire par exemple, une liste de peut-être d'une centaine de noms hein, de, 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 de défunts qui sont, euh, euh, pour lesquels on prie. Et donc c'est très fréquent et très habituel. Et puis on n'a pas la Toussaint, parce que je l'ai déjà expliqué, parce que la Toussaint est une fête euh, qui est euh, plus tardive dans le monde occidental, mais euh, c'est le jour de Pâques, les fidèles vont fréquemment sur les tombes le jour de Pâques, euh, en Russie, en Grèce euh, du fait de, bah, que Pâques c'est la résurrection et donc il y a un lien très étroit entre la résurrection et les vivants et les morts
0: Vous Père Bernard, euh, sur ce rapport euh, à la mort dans, dans votre communauté
1: Alors oui, moi je vais répondre plus, 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 plus directement euh, à, à la question euh, parce que ça rejoint le, je pense nos auditeurs c'est que je constate que justement le, les communautés chrétiennes ont de plus en plus de rapport à la mort et de moins en moins de rapports aux défunts. Le, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que avant l'avènement du christianisme, le, le, on ne parlait pas de cimetière. Hein? On, on, on parlait de nécropole. Et la différence qu'il y a entre un cimetière et un nécro, une, une, une nécropole, c'est que une nécropole, c'est du grec, c'est la cité de la mort. Et la mort, une fois qu'il y a la mort, eh c'est terminé, il n'y a plus rien. Voilà, c'est terminé. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils sont arrivés avec un nouveau mot qui est « défunt »,« defuntis » en latin, et qui a, donné le lieu de, qui a permis de, de créer le lieu cimetière, qui signifie « lieu du repos ». Et donc du coup, qu'est-ce qu'un défunt c'est celui qui est déchargé de sa fonction terrestre, défunctis, il est déchargé de sa fonction terrestre pour occuper sa fonction céleste. Et donc, un chrétien le, qui passe par la mort ne s'y arrête pas. Parce qu'il est introduit dans un autre espace. Or, je réponds maintenant à votre question, eh bien, quand je rencontre maintenant des familles pour les, pour le, pour les obsèques, ou quand j'entends les, les gens me parler euh, qu'ils ont une maladie qui qu peut être mortelle, eh bien, ils ne me parlent que de la mort, la mort, la mort, la peur une faim, de la mort, comme une fin, comme une fin, mmh. comme une fin. Mmh. Il n'y a plus l'espérance de l'après, il n'y a plus le passage de ce fameux défuntisme que je viens d'expliquer, et du coup, c'est quelque chose de terrifiant. Alors que nous, c'est pas que de temps en temps, mais c'est à chaque messe qu'on prie pour les défunts. Défunts. On ne prie pas pour les morts. Mort et les morts, c'est terminé. On prie pour les défunts. Les défunts et les vivants.
0: Et par exemple, faire dire des messes pour des défunts. Pourquoi, mais voilà. pourquoi fait on ça?
1: Eh bien parce que c'est on a de moins en moins de demandes de messes pour les défunts. Parce que les gens, les chrétiens que je côtoie, sont de plus en plus convaincus qu'ils sont morts.
0: Même des chrétiens mais euh, oui, pratiquants
1: Mais oui, bien sûr, faites-vous faites à sortie de votre paroisse ou des écoles, posez la question, vous verrez, vous verrez, Sophie.
0: Bon, alors l'ODA, quand même, fascine également beaucoup nos contemporains, hein, avec certaines parfois dérives ésotériques où il y en a qui disent parler avec leurs défunts. Comment abordez-vous ces questions délicates en communauté Et Est-ce qu'on peut parler avec euh, des défunts, euh, Jean Charmois
2: et comme je disais, comme euh, je, je souscris à ce que dit le père Bernard, euh, les, les, les défunts, c'est notre, notre Église. Ils font partie de notre Église. Donc, ce euh, euh, sont, sont des personnes, certes, euh, après, après la mort, mais la mort n'est pas une fin. Donc, euh, elles, sont, elles sont vivantes, elles sont vivantes dans l'Église. Et donc, le, le, la prière pour les, pour les morts, la... la l'attitude aimante d'amour par rapport à nos défunts, par rapport aux personnes qu'on a connues, c'est une circulation euh, importante qui dépasse la mort. Nous avons besoin de, 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 de continuer le dialogue avec, la, avec, les, avec les défunts. Et, et donc, euh, bon, certes, il ne faut pas chercher à parler aux défunts, il ne faut pas chercher à les des invoquer. Manifestations. Moi je
0: parlais plus des manifestations sensibles, qu'est-ce que vous oui. en pensez
2: Oui mais là bon, il y a tout un occultisme sur le sujet qui n'est pas, euh, tout à fait, qui est pas ce, que, ce que notre église euh, recommande. Et est même, elle, 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 elle nous dissuade, dissuade de chercher à avoir le contact. Mais, euh, mais la prière pour les défunts c'est quelque chose de très important. Prier pour eux mais prier, prier pour eux c'est prier avec eux aussi. Et, et, et l'Église chrétienne, depuis, depuis l'origine, euh, euh, estime que le, les âmes des défunts reçoivent une, un réconfort très important du fait de la prière de l'Église. C'est très important.
0: Père Bernard, sur cette question de communiquer avec les morts
1: et le, Eh bien, il faut dire que les auditeurs l'entendent, c'est satanique. Tout simplement. Pourquoi
0: quand on dit parle avec les morts, c'est vraiment les manifestations sensibles. Oui, on j entend j parler. En, J'ai ouais, entendu ouais, ouais. la
1: question. Voilà.
0: Hein, <rire> <rire> non mais qu'on soit bien clair, parce que comme on dit, oui, on, parle de, on parle de prier. Oui, voilà. voilà c'est oui, bon.
1: pour ça que je, je vous suis, embête. Hein c'est pour ça que je suis très nuancé. <rire> je suis très nuancé. C'est satanique. Pourquoi Parce que quand on a compris le point précédent, à savoir que les, 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 la majeure partie des gens ne sont plus dans l'univers des défunts mais des morts. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous êtes content de, de, le, de, le, de, de le voir ou de l'avoir mourir Non. Donc du coup, vous aspirez à, à le garder vivant. Eh bien, le, le spiritisme, qui consiste à faire parler les, les, les morts et de les entendre euh, fréquentiellement, par nos mmh. oreilles, c'est du satanisme, parce qu'une âme n'a pas le pouvoir organique d'émettre des fréquences. Donc, si vous me dites que vous entendez votre grand-mère qui est décédée ah, vous parler, non mais si, <rire> je dis si, si vous me dites que vous entendez votre grand-mère vous parler avec vos oreilles, ça veut dire qu'il y a un organe qui a émis des fréquences que vos oreilles ont captées, etc. Ça ne peut pas être vrai. Et, mais si vous l'avez bien entendu, donc je, je réponds à votre question, si vraiment il y a manifestation, comme c'est pas Dieu qui peut la provoquer cette manifestation, ça peut venir que du diable. Et c'est pour cela que la réponse euh, à, la, à, à la philosophie de la mort, c'est le spiritisme, et la réponse à la théologie des défunts, c'est la prière.
0: Alors comment on prie justement pour ces défunts
1: eh bien, Jean a très bien parlé, le, 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 on fait dire des messes, on peut, peut s'adresser à eux déjà, même si on sait qu'on n'a pas de réponse fréquentielle à attendre de leur part, et tout cela se vit dans le cœur de Dieu, à partir du cœur de Dieu qu'on appelle... La communion des saints.
0: Si je vous suis bien, il y a, donc on ne parle pas avec les morts bien sûr, mais il y a quand même ce lien d'amour qui perdure par la prière,
2: Absolument. par euh,
0: un Absolument. lien peut-être plus mmh. spirituellement mmh.
2: Ce qui est important, c'est de, loin enfin, de, 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 dans notre église, euh, le maître mot c'est le repos. On demande le repos pour les hommes. Euh, alors, personnellement, euh, moi je suis très hostile à toutes les, ces expressions qui, sont un peu, euh, qui évacuent le, le, comment, la, la, la question de l'attente de la, de la mort euh, à travers « il est né au ciel » ou bien « il est là-haut, il nous regarde de là-haut ». Qu'est-ce qu'on en sait Non, il y a un jugement. Les âmes, les a, les, les âmes après la mort, sont euh, euh, confrontées à leur, à, leur, à leur vie. Elles sont confrontées, elles sont devant le, le trône du, de Dieu et, et, et c'est redoutable. C'est quelque chose de redoutable. Et cette, elles sont assaillies aussi par leur, leur, propre, leur propre existence. Et pour cela, l'Église prie pour le repos de ceux qui sont décédés. Et ça, c'est important, le repos. Euh, c'est dans notre... Euh, et, euh, je pense que chez les catholiques, c'est pareil. Dans notre Église, c'est un mot qui revient constamment. Accorde le repos au Seigneur, à l'âme de ton serviteur ou de ta servante. C'est le maître mot.
0: Alors, en vous entendant, le repos me vient un peu une question, excusez-moi, Père Bernard, un peu adolescente, j'avoue. Ah, j'aime. Est-ce que les fantômes existent
1: Non, les fantômes n'existent pas. Mais, mais vous savez que Jésus a été pris pour un fantôme plusieurs fois
0: mais Alors, ce qu'on appelle les anges, ça n'a ça rien à voir
1: mais les anges, c'est pas des fantômes.
0: Mais oui, mais alors justement, moi, je suis un peu perdu avec toutes ces descriptions. Vous savez, les fantômes,
1: c'est ceux qui ont un drap, un drap là, qui est un qui, boulet, qui a, un boulet qui est aéré et un trou avec, avec deux là, trous pour les deux, yeux. Deux trous pour les yeux, c'est ça, un fantôme. Donc Jésus, on l'a pris pour un, fouton, un fantôme, mais c'était pas un boulet, Jésus. Hein. Ah, j'ai ah. jamais dit ah, non, ça. C'est vous qui avez, si avez parlé de boulet. <rire> j'ai dit que les fantômes ont un
0: boulet. <rire> vous allez me fâcher avec, euh, hein, avec euh, mon curé moi. <rire> non,
1: non, non, non. Loin de là.
2: Non, mais les anges c'est quelque chose de tout à fait différent. Les anges sont des sont des puissances venant de Dieu, sont des rayons de Dieu, sont des, 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 des messagers, des messagers de, 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 qui se présentent sous alors on les représente toujours sous des formes particulières, parce qu'elles ont été vues ils ont été vus sous des formes particulières, mais. Dans la Bible, par exemple, l'ange le, le, Raphaël qui accompagne Tobie, il, 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 il accompagne comme si c'était une personne humaine. Mais c'est un, un messager. Et, et les anges, On a chaque fois qu'il y a un message de Dieu, c'est un ange. Un message, et ce n'est pas forcément quelque chose, de, quelque chose de matériel.
0: Donc, les Donc, fantômes, c'est un peu du folklore pour vous deux
2: Complètement. Il bon, le... y a un côté ridicule, c'est amusant. Hein, amusant oui. mais pas, bon, il faut bien, bien s'amuser un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas sérieux. Il ne oui, faut pas le prendre hein. au
0: sérieux. On ah. le voit avec
2: Halloween, par exemple. Hein. Mm. Halloween, c'est qui est qu y a carrément une, une, une contrefaçon une contrefaçon, finalement, du, rap, du rapport à la mort. Mais il y a un côté un peu, un peu ridicule dans, 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 ce, dans ce genre de manifestation. Pour, en tout cas, pour, pour, un, pour, le, pour ceux qui, qui évidemment, euh, les chrétiens qui, qui, euh, qui prennent la mort au sérieux, hein, parce, que parce que derrière la mort, c'est la vie. Hein, euh, pour un chrétien qui prend la mort au sérieux, tout ça est un peu ridicule.
0: Alors justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, comment euh, accompagner le deuil dans les églises Quels sont les points sur lesquels il faut insister, selon vous alors
1: d'abord ce, ce qui est très important c'est de, de, de tout axer sur la résurrection de Jésus. Le Christ il est victorieux de la mort, le, le, le Christ est vainqueur de la division. Euh, le Christ est, est vainqueur de, de tout ce qui vient nous, nous, nous emboucaner, et nous, nous faire peur et nous, et nous paralyser. Donc ça c'est l'affirmation du kérime. Le Christ est mort pour nos péchés, il, nous, il, il est ressuscité pour justement nous rendre vainqueurs du, du, du péché une fois pour toutes. Ensuite, le deuxième point, c'est d'accompagner la personne, euh, la famille qui est par rapport à, à, à la réalité du, du deuil. Et, et c'est vrai que, le, je rejoins ce que dit Jean, c'est d'introduire, de réintroduire ce que nous-mêmes nous avons connu quand on était jeunes. On a vu nos, nos, nos parents et nos grands-parents prendre le, le vêtement de deuil. Et il y a un temps pour cela, il y a un temps pour faire le deuil, et il y a un temps après pour sortir du deuil, au nom de, justement du passage de la mort au défunt. Le passage de la mort au défunt. La mort nous affecte, c'est la perle du deuil. Le défunt du coup nous relève, nous fait aller de l'avant, parce qu'on est dans cette communion des saints. Et du coup c'est comme cela qu'on forme par la puissance de la croix de la résurrection de Jésus, avoir ce moment de deuil, en vue de la paix de l'âme, du défunt, comme l'a dit très bien Jean, pour qu'après moi-même, je sorte ce deuil. Mais que dans une culture de la mort, où on ne fait plus ce travail de deuil, eh bien, du coup, on est rongé d'où, encore une fois, ces manifestations et ces fêtes autour de la mort. Ces manifestations avec le spiritisme, manifestations autour d'Halloween, Jean vient d'en parler, et qui, qui du coup, nous fait, nous fait être dans une spirale infernale, mortelle et mortifère, parce qu'on on n'apprend plus, on a oublié ce qu'était le deuil, le travail de deuil.
0: Jean, sur ce que dit le Père Bernard
2: Complètement d'accord. Je voulais simplement ajouter un élément que moi sur lequel j'avais travaillé lorsque j'avais fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie. Parce qu'on voit effectivement, à travers le deuil, c'est en même temps à la fin de vie et en même temps pour les personnes qui survivent après la mort de la famille, etc. Et, et dans, ce, dans ce phénomène de deuil il y a à peu près quatre phases qui sont importantes et qui ne sont pas forcément successives, qui sont souvent simultanées par lesquelles on passe, que ce soit dans fin de vie ou que ce soit pour les proches qui viennent de mourir. Ces, ces quatre phases, ça peut être le déni, on ne veut pas accepter, on ne voit pas le, 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 les choses comme elles sont, euh, on passe à côté, etc. Il y a la révolte, hein, la deuxième phase, c'est la révolte. L'autre phase, c'est la tristesse, la, la dépression, la, 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 la déprime. Et enfin, il y a l'acceptation. Et les quatre, les quatre phases sont, se, se conjuguent les unes après les autres. Et très souvent, donc il faut être attentif quand on est à la fois par une personne en fin de vie et en même temps par, après la mort pour les personnes qui ont qui, qui la famille qui, qui survit. Euh, ces quatre phases se succèdent et, et c'est toujours très difficile de il y a toujours une, une, une grande attention à avoir que ça soit avant ou après il y a toujours une attention à avoir parce que eh, tout ça l'acceptation par exemple n'est pas forcément toujours, euh, toujours la, 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 la solution le, le, le déni peut être compris la révolte peut être, euh, peut être comprise aussi hein, euh, ou la déprime tout, toutes ces phases là sont des, des, des richesses de l'homme par rapport à cette situation quand même qui fait que la mort reste quand même toujours une, euh, un ennemi. Hein, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, hein, dit Saint Paul, mais, mais c'est quand même un ennemi. Hein, donc euh, ce n'est pas quelque chose de normal. On n'a pas été créé pour la mort, on a été créé pour la vie, et pour la vie avec le Christ.
0: Et on accueille du coup ces émotions les négatives, ces phases... Toutes euh, ces phases, il faut les... Voilà,
2: on les, on les voit, les voit à l'œuvre. Et il faut être, il faut accompagner en fait. C'est le, le, moi il me semble que c'est le plus important, c'est d'accompagner.
0: Question d'actu, Sophie Lecomte Dialogue RCF. Je
3: to nice. comprendre que de l'âme
0: Musique adoucie les mœurs. Merci Céline Dion avec ce titre Mémoire d'Abraham. Nous sommes de retour sur RCF dans Question d'actu avec nos invités, le père Bernard Lucchesi de l'abbaye Saint-Victor à Marseille et Jean Charmois, orthodoxe. Donc place au deuxième sujet d'actu de la semaine, le choix de la plateforme Doctolib d'exclure environ 6000 praticiens bien-être non référencés par les autorités. Alors quel regard portez-vous sur cette décision Jean, allez-y.
2: Bon, moi, moi je, je rapproche ça d une, d une, aussi d'un rapport qui vient d'être remis par euh, la mission de vigilance de dérive sectaire, euh, que, la Mivilude, qui vient d'être remis euh, euh, avant-hier, avant je crois. Hier même. Hier Hier le 3 novembre. Hier, ce 3 novembre. Alors, c'est vrai, vrai qu'il y, y a toute une floraison de, euh, de dérives, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, parce que il euh, faut faire attention à un totalitarisme bien pensant qui fait qu'à coup de loi et de et de décret, euh, finalement on puisse régler l'ensemble de, de de la manière dont dont la la société évolue elle est, elle évolue dans tous les sens elle elle évolue aussi vers vers des des méthodes et des 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 disciplines euh, des paradisciplines, -para comme on dit, hein, des paramédecines, para hein, euh, qui euh, ont aussi, euh, sont, peuvent être aussi très attirantes. Hein. Moi, je vois dans, dans ma famille, dans mes amis, il y a énormément de gens qui vont voir des acupuncteurs, euh, qui vont voir des sophrologues, qui vont voir des des, des gens, et, et tous ne sont pas pour autant des charlatans ou des ou des suppôts de Satan. Hein. Bon, donc, euh, il, faut, euh, il faut être assez, assez euh, prudent. prudent et discerner quand même euh, comment ça fonctionne. Bon, après, bon, euh, le, le problème, c'est qu'il y a aussi des dérives dans la médecine classique. Hein. Il n'y a qu'à voir que tout ce qui s'est passé sur le Covid et la manière dont on, dont on a euh, largement dit tout et son contraire sur le sujet, hein, avec des professeurs de médecine qui circulaient les uns après les autres sur les plateaux télé, hein. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, des dérives euh, dans les églises. Il n'y a pas que dans la médecine.
0: Hein. Euh, vous parlez euh, des dérives de, de pratiques bien-être dans les églises Oui, Ou mais,
2: euh... mais d'une manière générale. L'église, qui, qui est quand même une, euh, pour... un, lieu de, un lieu de la santé spirituelle, oui. hein, qui est un lieu de santé spirituelle. Et, et donc, euh, peu aussi, si on regarde bien, certains disaient que le christianisme, c'est une, une secte qui a réussi. Hein. Bon. Donc on pourrait, euh, et puis le mot secte était utilisé dans le, dans le jadis pour simplement distinguer des courants de pensée, hein, on disait la secte des stoïciens, des platoniciens, etc. Donc euh, y a, euh, il, faut se méfier, il faut se méfier de la radicalisation euh, bien pensante de tout.
0: Alors pour rebondir sur ce que vous dites, un chiffre hein, de la mivilude. Alors la mouvance chrétienne au sens large représente 293 saisines, dont 106 sur le catholicisme et 168 sur le protestantisme. Donc le, ça représente à peu près 20 des signalements à la mivilude. Voilà, pas d'orthodoxe, juste... hein, c'est bien. Oui, mmh. alors j'ai pas trouvé. <rire> Ou alors ils se sont cachés avec les protestants ou les catholiques. Oh, C'est une pardon. Alors, Père Bernard, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette question oui, euh, par
1: rapport à, à, des praticiens à, à, de bien-être Non, mais par rapport à Doctolib, parce que je, je pense que, que l'intuition de, de, de Doctolib est une intuition qui est très liée euh, à, au, au contexte euh, du temps euh, actuel. Que, quel est-il c'est que la mondialisation que l'on décrit souvent n'a pas eu que du mauvais, puisqu'elle a permis euh, à, à tous les continents de se rejoindre euh, beaucoup plus facilement, du coup de se connaître, de se découvrir. Et on s'est rendu compte que l'allopathie euh, n'était pas la seule manière dans l'histoire dans de l'humanité de soigner d'une manière euh, efficace, honnête et, et vérifiée. Voilà. Euh, mais le, le malheur, c'est que euh, le, 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 nos 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 lobbies euh, pharmaceutiques Pharmaceutique. et, et médicaux, nos, 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 nos grands pontes qui qui, qui ont qui ont euh, découvert le, 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 le tout de la de la véritable médecine et de, de la véritable science médicale, du coup euh, ont, ont imposé leur leur dogme euh, et qui fait que euh, le, les autres, eh bien, ils se sont des, des sous sciences et d'Octolib, euh, je pense, euh, qui sont très en avance sur, sur, sur leur temps. On dit, mais il faut faire droit à toutes ces pratiques médicales ancestrales qui ont fait leur preuve euh, selon leurs méthodes et leurs règles scientifiques qui, 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 qui étaient le, le, le leur à leur époque ou encore aujourd'hui. Et donc, ils ont ouvert, du coup, Doctolib à, à, à tout ça. Seulement, comme Jean vient de le dire, dans tous les, les domaines, y compris chez les, chez les, les, les allopathes, euh, c'est-à-dire les, les médecins ordinaires qu'on va voir, eh bien, il y a, des, il y a, il y a aussi des charlatans. Pourquoi Parce que c'est l'argent qui va, qui va primer et non pas le bien du, du corps humain. Et, et on, on l'a vu avec, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Jean, mais autour des, des vaccins, autour de, 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 de ces professeurs éminents qui se sont qui se sont euh, euh, suivis, des fois euh, interpellés en, en se traitant de tous les noms d'oiseaux sur les plateaux de télévision, euh, le, le, et qui montrent bien que. Il y, a, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Et je pense que, euh, indépendamment de, de, des charlatans légitimes euh, qu'il faut, qu faut évacuer de Doctolib, je pense que euh, le, le, leur initiative, pourtant, était bonne. D'ailleurs, ce n'est pas tous les naturopathes qui, qui sont évacués de Doctolib. Ce n'est pas tous. Hein. Ceux
0: qui ne sont pas reconnus voilà. par les autorités. Tout à fait. Tout tout à fait. Mais
1: quand dit. on voit par rapport, parce qu'il faut être même beaucoup plus clair pour nos auditeurs, parce que comme ils ont entendu cette expression, mais que vous avez tronqué, sans le faire esprit, d'autorité sanitaire, Qu'est-ce qu'on nous a pas raconté depuis quatre ans sur l'autorité sanitaire, les autorités sanitaires Donc, ce n'est pas n'importe quelle autorité. C'est ces autorités sanitaires qui avaient décidé qu'il fallait être vacciné. Ces autorités sanitaires qui avaient décidé qu'il fallait être renfermés et ainsi de suite. Mais quand on voit du coup que leur compétence est ultra limitée, quelle est du coup la compétence des autorités sanitaires quand ils décident de dire à Doctolib de, de faire ce qu'ils qu ont dû faire, c'est-à-dire en, en se séparant d'un certain nombre de praticiens
0: Pourtant, sans être radicalisé, on ne peut pas quand même nier qu'il y a certaines médecines alternatives euh, qui flirtent un peu avec le spirituel, l'ésotérisme. Quand même, on parlait des charlatans. Euh, quel, comment discerner, euh, selon vous Alors, Jean. Il
2: bah, y, y a quand même dans, tout ces, dans toutes ces, ces, ces médecines parallèles aussi des, des systèmes maintenant qui se mettent en place de, de vérification, de, de certification. Chez les ostéopathes, chez les naturopathes, chez les acupuncteurs, il y a quand même des, 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 des formations qui sont faites qui, euh, qui montrent quand même, qui donnent quand même un peu des, des, des rails et des régulations qui, qui sont introduites. Alors c'est vrai qu'il existe, et, et là je pense que le, le moteur de tout ça c'est l'argent, malheureusement l'argent est le pouvoir, parce que soigner c'est avoir du pouvoir. Donc, euh, avoir du pouvoir par, le, par la psychologie, parce que le nombre de psychothérapeutes a fleuri de manière absolument extraordinaire. On a des, des biodécodeurs, des, des kinésiologues, des, euh, des, des, des psy, non, et tous les psychothérapeutes autoproclamés. Tout ça, évidemment, est une efflorescence énorme. Euh, dans laquelle je pense que euh, les professions elles-mêmes et les, les courants eux-mêmes cherchent à se réguler, à trouver des, des moyens de se, de se vérifier. Je pense que ça peut être un, un élément de discernement.
0: Vous, Père Bernard, pour discerner euh, sur les charlatans, qu'est-ce que vous en pensez
1: Le, ben, Moi, je n'arrive je, je, pas à discerner d'un bon médecin, de mauvais médecin, d'un bon chirurgien, de mauvais chirurgien, non mais dans me... les médecines alternatives et ben, si on vous dit on vous guérit et euh... et ben, oui, ben, euh, Comme moi je suis une nature plutôt optimiste et vous en confiance je vais croire après je me rendais compte que mon porte-monnaie a été vidé et que ça ne m'a pas apporté forcément quelque chose <rire>
3: <rire> <rire> Il y a
0: quand même un vrai engouement hein. on, on plaisante mais il y a un vrai engouement hein, de nos jours pour toutes ces pratiques de bien-être ou ésotériques. Euh, est-ce que c'est à cause selon vous des, un peu de l'abandon des, des valeurs chrétiennes de la déchristianisation de la société
2: Je pense que ça marche dans les deux sens. Mm -hmm. Je pense que... Euh, ff, le... Quels, Quels sont les deux sens, sens? Eh ben, C'est à la fois l'absence la, la, de... Comment, le la perte de la foi, la perte de la, de, du rapport avec, la, avec, notre, avec le Christ euh, qui, qui euh, fait nourrir finalement parce que l'homme a, a besoin de croire à quelque chose. Donc on, on, va, on va trouver des alternatives de ce, de, dans ce type-là. Mais il euh, y a aussi euh, l'autre aspect qui est quand même, euh, et là moi je pense qu'il y, y a quand même une évolution dans le monde de, euh, de combats, on va dire... Euh, spirituel mais dans le sens mauvais du terme contre tout ce qui euh, présente le nom de Dieu ou de ses saints et donc ça c'est écrit dans le dans l'Apocalypse hein. donc il le, le, y a il une sorte de euh, de mouvement euh, général à travers ces pratiques euh, pour euh, en quelque sorte remplacer euh, le comment le la foi chrétienne ou tout foi d'ailleurs, parce que ça s'attaque aussi aux, à n'importe quelle autre religion. Aux grandes hein. religions monothéistes. Oui, oui à, toutes les, à toutes les fois structurées et, 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 qui, et qui aident l'homme. Et donc y a, y a, ça marche dans les deux sens. Il y a à la fois un appel d'air du fait qu'on n'est plus chrétien, et il y a à la fois un mouvement qui me paraît, mais ça c'est euh, mon analyse personnelle, qui me paraît euh, euh, vouloir euh, combattre, combattre parce que c'est quand même un, un signe un signe un signe spirituel hein, combattre le, 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 le Dieu et c'est ça
0: Père Bernard sur cette question euh...
1: sur cette question je suis euh, moi je euh, sur cette situation d'abord je suis je suis très très perplexe euh, parce que euh, effectivement le, le, le Jésus Christ ne, ne représente plus le, le, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, y compris chez les chrétiens. Le, et, et, et du coup, Jésus va représenter euh, un, un symbole ou, ou un espace euh, qui va qui va euh, euh, coller en fonction de l'ère de, de, de du temps. Donc si c'est si la naturopathie, ben, on dira que le, 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 le Jésus est un guérisseur. Si c'est faire la révolution contre un dictateur, on va dire Jésus est un révolutionnaire. Si, euh, si vous avez besoin d'un de, 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 de Jésus qui mangeait que des fruits et des légumes, on va dire que c'est un écolo, vous voyez et euh, c'est plus le, 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 le Jésus consistant mais c'est le Jésus inconsistant l'épouvantail qui, qui sert de garantie et comme aujourd'hui la, 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 la tendance elle est du coup à, au bio, à la biodiversité à l'écolo eh du coup le Jésus n'est intéressant que si il, il permet, il correspond à ça euh, et on sort de, de, du, de, ben, du, du mystère même de, de Jésus et de qui il est, de ce qu'il est. Donc je, 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 suis très, je suis très inquiet.
0: Alors pour rebondir sur ce que vous dites, on va parler de la fameuse philosophe que vous avez évoquée au début de l'émission. Alors dans un article du journal La Croix, la philosophe Laurence de Villers explique que c'est parce que nous avons insensiblement substitué au dieu du salut un dieu protecteur, nous en sommes venus à rêver d'un monde réinvesti par les dieux dans un, dans un retour en force du paganisme comme le montre la multiplication dans notre société et croyances polythéistes de la sorcellerie ou de la sacralisation de la nature. Père Bernard, qu'est-ce que vous en pensez ah ben, le,
1: le, Vous êtes d'accord avec Allez-y, allez-y. Ben effectivement, c'est dans la suite logique de, du point précédent. Mais pour commencer, parce que ce serait trop long, et c'est important que Jean aussi puisse réagir, mais après je reviendrai. Parce que dans cette, dans cette affirmation de cette philosophe, moi ce qu'elle ce que m'a permis de prendre conscience, c'est comment euh, le, nos églises chrétiennes se sont plantées. En effet, elle employait un gros mot qui est paganisme. Dans la Bible, le paganisme, le païen, n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'aujourd'hui il signifie. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une vie païenne, ça veut dire qu'il a une vie dissolue. Ça ne veut pas dire qu'il qu qu a une autre religion. Or, dans la Bible, le païen a obligatoirement une autre religion. Obligatoirement. Parce que celui qui n'a pas de religion dans la Bible, il, il est appelé l'insensé. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Mais toute personne sensée a une religion. Et après, c'est là qu'on a fait, une, je pense, une faute. Je parle pour les catholiques, je ne sais pas chez les orthodoxes. Mais le, jusqu'à une cinquantaine d'années, on distinguait dans la réflexion, à la suite de, euh, on en a parlé, euh, Jean a cité tout à l'heure le, 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 le discours de Paul à l'aéropage, l'attitude le, 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 des apôtres, c'est d'abord de parler de la religion, après, dans le même suivi, la vraie religion, pour terminer, au christianisme. Pourquoi Parce qu'il faut partir du fait religieux. Tout être humain, c'est l'obo religieux dont parlaient Mircea Eliade et Rudolf Otto. Le... Mais c'est ce, cette religion indéterminée dans laquelle on est aujourd'hui. Qui horoscope, qui Halloween, qui le catholicisme, qui l'occultisme, qui l'orthodoxie, qui l'islam, qui le bouddhisme, qui l'hindouisme, qui les indiens avec les plumes, le druidisme, etc. Mais après, là, il faut se poser la question parce que Dieu nous a fait avec une raison. Mais est-ce que toutes ces religions se valent Est-ce que c'est tout pareil et c'est là que du coup, il faut dire qu'est-ce que c'est être religieux Donc la vraie religion, pas la vraie religion au sens où moi j'aurais, les catholiques seraient vrais, les orthodoxes pas vrais, mais, mais qu'est-ce que c'est être religieux La véritable religiosité. Et après, la attaque, quand on est chrétien, du coup, c'est le Jésus-Christ, ce que je disais tout à l'heure, n'est pas le melting pong pote qu'on adapte à toutes les religions, mais qui nous apporte un éclairage spécifique, unique et exclusif de ce qu'est la religion. Et, quand, et ça du coup le, le païen, le païen c'est celui qui justement ne fait pas ce travail sur la religion, sur la vraie religion sur le christianisme c'est pour ça que quand on voit du coup des rassemblements où le, 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 on mélange toutes les religions quand on fait plus de travail quand on fait ce travail là moi j'ai pas de mal à aller, à aller avec un hindouiste, un bouddhiste, un musulman le, avec un orthodoxe, un protestant j'ai aucun mal parce que je sais qui je suis, ce que je suis, mais quand du coup tout est mélangé, eh bien, du coup, quand on voit un pape se mettre la, 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 la coiffe des, des, des Indiens et de dire que, du coup, le, 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 la, la religion ancestrale des Indiens, elle était sympa, eh bien, bientôt, on va voir le pape aller se cueillir du, 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 du buis euh, euh, pour, pour rappeler que la religion des touristes... La potion magique. Mais voilà, la potion magique. <rire> Vous voyez, je veux dire... Je dans, vois. Dans un, monde, dans un monde où chaque religion euh, s'assume, du coup, on peut avoir... Mais quand tout est mélangé... Euh,
0: alors Jean, une minute pour réagir, très, euh, très rapidement. rapidement. Alors
1: D'abord pour souscrire complètement,
2: parce que le, le, père, le père Bernard m'a coupé l'herbe sous le pied, je voulais dire exactement la même chose, effectivement. Et je pense que le, le, ce que disait la philosophe, moi je pense que j'ai trop de respect pour les autres religions pour considérer que le paganisme était euh, finalement ce qu'on vit maintenant. Et, et je, je pense que le, les, les, un, un des critères, c'est que les, les, paï, les païens de jadis, les, les, les païens de jadis étaient pieux. Et donc euh, vénérer leurs dieux et les respectaient. Les, les hommes d'aujourd'hui euh, euh, sont idolâtres, ils sont idolâtres sur des idoles toutes euh, variées les unes après les autres, mais ils ne sont pas pieux. Et ils n'ont pas de religion en fait. Et donc ce n'est pas une religion, tous les, toutes les, tous les phénomènes qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une religion, c'est une distraction au sens de Pascal. C'est-à-dire que ce sont des moyens qui, nous, qui évitent aux hommes d'aujourd'hui de rencontrer Dieu.
0: Et c'est la fin de cette émission. Merci Jean Charmois et Bernard Lucchesi d'avoir été nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci également à Frédéric Banégassin qui a réalisé cette émission. Belle semaine sur RCF.